0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Queremos, Señor, en este rato de oración, mirar nuestra alma los agujeros que que va teniendo nuestra alma a veces, ¿no? por las cosas de la vida y por los encorronazos y bueno y por a lo mejor nuestra falta de cuidado y por estar un poco metidos en, en ajos complicados ¿no? que van desgarrándonos un poco el alma, y entonces vamos teniendo pequeños agujeros que de vez en cuando, sobre todo con tu amor, con tu presencia, Señor, pues queremos ir remendando ¿no? para que no se nos vaya por esos agujeros la vida de la gracia. Queremos mirar ahora nuestro corazón poniéndolo al rasluz de tu corazón, al rasluz de tu vida, Señor, para que se haga visible tan fácil esos agujeros que tenemos. ¿No? Que a veces en los repliegues de nuestra alma no vemos que, que tenemos agujeros, pero que extendiéndola un poco y poniéndola al rasluz, de, tú, de quién eres tú, Señor, pues entonces se ven esos agujeros. ¿no? Y un agujero por el que se nos escapa la gracia y que nos va agriando por dentro, que, nos, que va como agriando nuestro interior hasta sacarte de nosotros mismos, es el pecado de la envidia. Es uno de los agujeros frecuentes en nuestra alma, es uno de los pecados capitales. Con lo cual, todo el que tiene cabeza tiene este pecado capital de un modo u otro, ¿no? O por lo menos lo tiene en la lista de las cosas que tiene que perseguir, el pecado de la envidia. Y que consiste la envidia y que la experimentamos tantas veces en la alegría por el mal ajeno. Ese, esa pequeña sonrisa que aflora en nuestros labios cuando a alguien que nos cae mal las cosas le van mal. Y esa, esa pequeña sonrisa que a veces es un, un grito de alegría, que a veces es un ya era hora que te fuera mal. Bueno, y que, y que es pues, relativamente frecuente. ¿no? El esfuerzo de limpiar los enemigos de nuestra alma, los enemigos de nuestra vida, Señor, es agotador. Qué envidia tengo, Señor, no de una cosa mala, sino de una cosa buena que tú tienes, que es que a todos nos llamas amigos, que en el deseo de tu corazón está el que somos todos amigos tuyos. Da igual lo que te hayamos hecho, da igual lo que nos hayamos alejado de ti o lo que, hay, lo que hayamos hecho a los demás. Es esa expresión de amigo con el que nos tratas tantas veces, y que nosotros pues, pues no la podemos decir con todo el mundo. Pues porque nos cuesta querer a todo el mundo lo mismo, ¿no? Y eso quería pedirte ahora también en este punto de, de nuestra oración al comenzar. Señor, danos un corazón como el tuyo. Danos un corazón que pueda querer a todo el mundo. Un corazón en el que, en el que todo el mundo tenga un sitio. Danos un corazón grande para amar, como dice la canción, ¿no? Y que todas las personas, a todos podamos llamar amigos. Tengo una persona que conozco que me parece que es, que es una gran persona. Y que a la gente le llama amigo. Y a mí siempre me impresiona, ¿no? Gente que a lo mejor le acaban de presentar. O gente a la que no conoce, se cruza por la calle o tal. Y se dirigen a él y él suele contestar, ¿cómo estás, amigo? Gracias, amigo. Buen día, amigo. Y, y me parece que se crea un lazo de cercanía. Y tengo la impresión de que lo dice con el corazón. Que cuando a uno le dice amigo, le dice con el corazón amigo. Y eso es lo que me gustaría pedirte para, para mi propio corazón, Señor. Que pueda decirle a la gente amigo. Porque entonces será muy difícil que haya sitio para la envidia. ...en mi corazón. Si a todo el mundo le llamo amigo... ...del mal que sufren mis amigos... ...nunca me alegraré. Y sería... ...un camino para... ...pedir al Señor... ...para vencer... ...con tu ayuda Señor... ...el pecado de la envidia. Una vez que todos son considerados... ...como tú nos tratas a nosotros... ...una vez que a todos llamamos amigos... Ya no hay sitio para la envidia porque a nadie le deseamos el mal, ni el mal de nadie nos alegra a nosotros. Pero mientras esto pasa, que seguramente pasará hasta que lleguemos al cielo, o por lo menos hasta que vayamos al juicio, cuando hayamos muerto, entonces ya pues ya no habrá sitio para la envidia, ya no podremos empeorar, ya tendremos acumulado todo lo que tengamos acumulado, que con tu gracia, Señor, será poco pero que hay que esforzarse, pues ya no será a tiempo para la envidia, ¿no? Pero hasta entonces seguramente pues estaremos ahí, luchando contra la envidia. Como un amigo mío sacerdote también, que siempre la respuesta para todo es ¿qué tal estás? y siempre es luchando, luchando. Hasta el punto de que entre algunos curas le acabábamos llamando luchando. Una persona incansable, ¿no? una persona que no se dejaba batir, ni por, el, ni por el, el desastre, ni por la tristeza, ni por la falta de esperanza, luchando. Bueno, pues hasta entonces estaremos nosotros luchando. Luchando con una envidia que se nos pega porque a este no lo consideramos del todo amigo y las cosas que le van mal pues nos alegran. Es, es un poco terrible este pecado de la envidia porque los otros pecados capitales de algún modo... Nos, nos los traen algo, ¿no? Nos conceden algo. La pereza, que es un pecado capital, pues nos trae descanso, ¿no? Porque uf, no, no hacemos nada de lo que tenemos que hacer y uf, estamos con los pies en alto, pues hombre. ¿no? La gula nos trae algo, ¿no? La satisfacción ahí de un placer que queremos. A lo mejor la lujuria, ¿no? Algo... Algo nos traen esos pecados capitales, algo malo, ¿eh?, pero que por lo menos tiene apariencia de bien. La envidia no, la envidia no, no, es, no, no nos trae nada bueno, la envidia es un corroernos por dentro, una especie de, ¿no? de carcoma de nuestra alma que, que nos va agriando, ¿no?, que nos va, no nos deja la alma serena o en paz, ¿no?, Claro, porque es un pecado, ¿no? Pero no solo por eso, sino ni, ni siquiera nos deja satisfechos o no nos deja ni siquiera alegrarnos de esa alegría que sentimos. Es como un, un insulto de nuestra alma, ¿no? En plan que se fastidie, ¿no? O sea, qué bien que te ha ido mal, pero es un qué bien que, que, no, es, que no nos hace sentirnos bien, ¿no? Sino que nos... Dicen, los, los que piensan, dicen que es un mal muy propio de los españoles, el pecado de la envidia. No lo sé. Bueno, podemos decir que, es, que cada uno tendrá su pecado no y que tampoco los pecados no son, no son de los países, los pecados son de las personas. Decía un amuno que se podía utilizar la expresión en castellano, odia a tu prójimo como a ti mismo. Que es exactamente la antípoda, las antípodas de la palabra del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, frente a la envidia, tenemos la caridad, de la cual también queremos hablar en este tiempo de oración. La caridad que es en el, el reflejo en el alma del amor de Dios. El reflejo pues a veces imperfecto, a veces un poco pálido, a veces... Pero del amor de Dios. En la medida en que vivimos cerca de Dios lo reflejamos. En nuestras obras, ese sentimiento de amor al prójimo. Pero esa expresión, odia a tu prójimo como a ti mismo, es el, 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 el rasgarse de la envidia en nuestra alma. Y ya es una clave para nuestra oración, lo contrario de la envidia es la caridad, la preocupación, el esfuerzo, el, el esfuerzo hasta la alegría por el bien del prójimo, ¿no? La caridad que, que nos lleva a movernos de un lado a otro, con esfuerzo, a lo mejor con agotamiento, con cansancio, hasta conseguir el bien del prójimo. Bueno, envidia y caridad. Y en esos entre esos dos polos nos movemos, ¿no? A veces depende de las personas. Hay personas que nos mueven rápido a la caridad y hay otras personas que nos mueven rápido a la envidia. Y en el fondo es cuál es mi sentimiento que hay en mi corazón hacia esa persona. ¿Hay amor o hay rechazo? Y eso lo manifiesto. Envidiamos al que sabe más que nosotros, al que sobresale por su valía, por su éxito, por su juventud, por su belleza, por su riqueza. Es como una especie de deporte nacional. Estamos habituados a ver a los que sobresalen no como nuestros cooperadores, sino como nuestros competidores. Los que sobresalen, en realidad, nos están quitando algo que nos podría, ¿no? nos hacen sombra, nos están quitando algo que podríamos tener nosotros. Sin embargo, si lo mirásemos un poco con distancia, nos, nos haría bien, ¿no? Decir, jo, este que es tan brillante, ¿puedo cooperar con él? ¿O puede cooperar conmigo? ¿Puedo pedirle que me ayude? Que a la gente sea brillante, que la gente le haga bien, le vaya bien, ¿no? Cuando éramos críos de pequeños, eh, claro, cuando éramos críos de pequeños, eso es una repetición. Bueno, cuando éramos críos, no tan críos, pero bueno... Eh, era gracioso ver en un grupo de amigos cómo había uno que destacaba por su belleza. Relativamente, ¿verdad? Pero eso hacía que tuviera mucho éxito con las chicas. E inevitablemente, con las chicas que venían a ver a él, venían otras chicas, amigas, a ver a los demás. Del modo que tener ese amigo adolescente guapo en el grupo de aquellos jóvenes era interesante para beneficio de todos O sea, hasta las cosas más pequeñas, más nimias nos hacen bien que a los demás les vaya bien o sea, es, es, la envidia es un sentimiento muy hostil porque nos nos ralentiza, nos disminuye nos hace más pequeños la envidia nos deja un poco como hundidos, nos carcome sin embargo si nos, si nos uniéramos al bien de los demás Da igual, ¿eh? Desde la belleza hasta la grandeza de ánimo, hasta la capacidad intelectual. Si nos uniéramos a los listos, a los sabios, a los santos, a los fuertes, si, si quisiéramos en vez de envidiarlos, cooperar con ellos, también nuestra vida saldría muy mejorada. La envidia es como una expresión de la cortedad de nuestro egoísmo. En vez de estar bien con los mejores, prefiero estar mal yo solo. Es casi, podríamos decir, como el, como el primer pecado de la Biblia en sus dos acepciones. ¿no? La envidia tiene como dos acepciones, dos, dos contenidos. ¿no? El deseo de algo que no se posee y que lleva a la desobediencia. Es el caso de Adán y Eva, ¿no? Lo dice el Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, Podemos comer los frutos del árbol del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer a la mujer le entró la envidia, el deseo de algo que no poseía, el deseo de tener algo que era ser como Dios. La mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos, deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Pues aquí sí comenzó el, el, la cuesta abajo en la que vivimos, ¿no? La envidia llevó al pecado de la desobediencia. El deseo de ser, ¿no? el deseo de ser como Dios le llevó a Adán y Eva a los dos a desobedecerte, Señor cuánto daño nos ha hecho aquella desobediencia y sin embargo con poquito que conozcamos nuestra alma nos damos cuenta de que nosotros no habríamos comido la manzana del árbol, nos habríamos comido el árbol entero, poquita serpiente habría hecho falta para que nosotros con lo débiles que somos hubi no hubiéramos arramblado con todo el árbol, con las ramas, con las hojas, con las manzanas, con todo lo que tuviera, no tenía manzanas ¿eh? pero da igual. La envidia nos lleva siempre a otros pecados. Si la dejamos crecer, crece dentro de nosotros. Se, se, se apodera de nuestra alma y nos lleva al odio, nos lleva al resentimiento, nos lleva al robo, nos lleva al, al asesinato. Por eso hay que tener un ojo puesto sobre las cosas que envidiamos. Hay que tener una mirada, eso te pedimos ahora, Señor, Luz en nuestro corazón para darnos cuenta de las cosas que envidiamos. Estar atentos a que no crezca, a que no tome posesión de nuestra alma, a que no nos lleve a obrar, ¿no? Mantener a lo mejor la envidia como mucho en el nivel del deseo, del deseo, pero no que no dé el siguiente paso, ¿no? De... Basta con salirse del eje y contemplar al otro como una persona que me pueda ayudar que puede dar la mejor versión de mí misma, ¿no? que puede hacer que yo dé la mejor versión de mí mismo. El otro me ayuda a ser mejor. Pero la envidia es también la otra versión de la envidia, ¿no? la otra definición, la otra acepción de la envidia, es también el pecado de Caín frente a Abel, su hermano, en esa acepción de tristeza o pesar por el bien ajeno, del desear, del seréis como dioses, ¿no? la envidia de querer ser como dioses, o la envidia como tristeza por el bien ajeno. tristeza porque a los, a los demás les vaya bien. También lo cuenta la Biblia en el Génesis. Esta segunda versión de la envidia es casi el segundo pecado. ¿no? Adán conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo... He adquirido, un hombre con la, he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas. Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. Tenía tristeza por el bien ajeno. Qué bien le va a mi hermano Abel que ha ofrecido un sacrificio y Dios se lo ha aceptado. Y mi sacrificio no lo ha aceptado. Y esto nos pasa muchas veces. Muchas veces sentimos como que Dios escucha a otros y a nosotros no nos escucha. Sentimos como que tú, Señor, tienes oído selectivo. O que tienes también... Tus beneficiados. O que hay gente que siempre la tienes de cara. Y a nosotros a veces. Y nos fastidia, ¿no? Que a la gente le encaje en todas las cosas y a nosotros no. Nos pasa como a Caín, que andaba enfurecido y abatido. El Señor dijo a Caín: ¿Por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo, a su hermano, Abel, Cael, Caín dijo a su hermano, Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Como pasó en el pecado de Adán y Eva, que de la envidia pasaron al pecado de desobediencia en este caso de la envidia de Caín, pasaron, pasó al asesinato de Abel. Bueno, es habitual en nuestra vida, desde el comienzo de la humanidad, que refleja la Sagrada Escritura, cómo el pecado de la envidia va destruyendo nuestra alma. Nos recuerda también la Escritura, ¿no? como aquel cristiano, por eso también se da en nuestra vida, entre los cristianos. Aquel cristiano que envidiaba el poder que tenían los apóstoles para, con la imposición de manos, conceder el Espíritu Santo. Y entonces se, se enfada, siente envidia y les ofrece dinero. Al ver Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo, les ofreció dinero. «Dadme también a mí ese poder» para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le respondió, que tu dinero vaya contigo a la perdición, por pensar que con dinero se puede conseguir el don de Dios. No tienes parte ni herencia alguna en esta empresa porque tu corazón no es recto ante Dios. Por tanto, arrepiéntete de esa iniquidad, de esa iniquidad y suplica al Señor para ver si te perdona ese pensamiento de tu corazón el pecado de Simón que ha acabado siendo lo que llamamos la simonía, el deseo de comprar beneficios espirituales a base de dinero que ha hecho tanto daño en la historia de la iglesia y que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Bueno, la envidia tiene, ese pecado de la envidia tiene un importante, bueno, se puede encontrar también en la literatura muy fácilmente, Dice el purgatorio de Dante, en el purgatorio de Dante a los envidiosos se les cosían los ojos para que no disfrutaran viendo la desgracia ajena. Me parece bastante brillante, ¿no? La gente que disfruta con el mal de los demás, pues claro, si van al infierno, van a disfrutar. Con lo cual, en el infierno se les cosen los ojos, decía Dante, para que no puedan disfrutar, para que no puedan seguir teniendo la envidia. Bueno, también lo, lo cita el Quijote, y bueno, esa hay en, en muchísimas partes de la envidia. Ese pequeño agujero de nuestra alma, que parece que a nadie hace mal, porque muchas veces la envidia es muy, muy de callarse, ¿eh? o sea, es un sentimiento muy personal que, que no solemos hacer público, porque realmente es negativo en sí mismo, ¿no? Que está dentro de nosotros, pero es ese pequeño agujero por el cual perdemos la vida de la gracia. Y al otro lado tenemos la caridad. Justo enfrente tenemos la caridad. El himno que sale en Corintios 13. Si, hablaras la si hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. Y aquí San Pablo empieza una lista larga de las características del amor, las características de la caridad, que es lo que está enfrente de todas las otras, enfrente de la envidia, ¿no? y de todas las realidades que nos pueden parecer maravillosas pero que sin caridad pierden todo su valor Tendría estaría bien conocer el don de profecía conocer los secretos de todo el mundo fe como para mover montañas estaría bien hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles pero todo eso sin amor no funciona, no sirve no sirve de nada la caridad es lo que da sentido a todos los bienes que tenemos. Y va diciendo como la caridad es paciente, es benigna, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecorosa ni egoísta, no se, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, goza con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Me parece que dar una vuelta al himno de Corintios, de la primera carta de Corintios, de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, dar una vuelta a este himno de la caridad nos sirve de oración para mucho tiempo. Las cosas que yo realizo que son buenas, pero las hago sin amor. Las hago por compromiso, las hago por el sueldo, por el salario, las hago por quedar bien, las hago por egoísmo. Bueno cantidad de cosas que las hacemos sin amor y que pierden todo su valor por eso porque están hechas sin amor esas expresiones de amor hechas sin amor benefician a las personas pero no benefician a tu alma no te benefician a ti sin embargo cualquier cosa hecha pequeñita hecha con amor puede que beneficie poquito al mundo pero te beneficia a ti te estás haciendo mejor persona te estás haciendo más humano ...cuando vivimos la caridad. En el fondo... ...es como coger nuestra alma... ...la caridad... ...es como coger nuestra alma... ...y pulirla un poco... ...para que... ...replique el amor de Dios... ...el amor que Dios nos tiene... ...el amor que recibimos... ...es como intentar... ...hacer de nuestro... ...de nuestra alma como un cristal que refleje... ...el amor de Dios... ...o un espejo que refleje... ...el amor de Dios ese es el empeño de nuestra vida que quienes nos miren te vean a ti Señor que en nuestras obras vean las obras de Dios que nuestras palabras vean las palabras de Dios que la gente que está a nuestro alrededor pueda decir hoy me he encontrado con Jesús porque he estado con, con el mismo Cristo con un cristiano tan cristiano en el que se, te ve, se veía tu rostro, Señor. Y esa es la caridad que tenemos que vivir, la caridad a la que estamos llamados. Un precepto nuevo os doy, que os améis los lo unos a los otros, como yo os he amado. Ahí está la altura de la caridad que tenemos que vivir. Así también amaos mutuamente. En esto reconocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos con otros. Ahí está el empeño, el mandato del Señor. de Vivir la caridad para que la gente sepan que sois cristianas. Y cuanta más caridad vivimos, cuanto más caridad manifestamos, cuanto más procuramos el bien de los demás y nos alegramos con su bien, entonces más de Cristo somos y más de Cristo parecemos. Eso se manifiesta en obras. Te pedimos, Señor, ahora al acabar nuestra oración que sepamos concretar con obras de caridad el amor que tenemos que manifestar al prójimo. Que ilumines ahora un poquito nuestra vida, el día que tenemos por delante quizá, o el tiempo en el que estamos viviendo ahora, para que podamos con concretar las expresiones de caridad que tenemos que tener con el prójimo. Que la Virgen María, nuestra Madre, que vivió la caridad, en la caridad, con la presencia de Jesús en su vida, que supo hacer visible el rostro de Cristo en su entrega a los demás, nos ayude también a vivir esa caridad con el prójimo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.